0: Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Si l'on en croit les messages que vous m'avez envoyés en masse, l'épisode de la semaine dernière avec Aurélien et Jérémy, de la chaîne Parlons Montres et de la boutique Aurel, vous a manifestement beaucoup plu. Il faut dire que c'était vraiment du pur plaisir. Cette semaine, épisode très différent. On revient aux racines de Démontrez-vous. Mais rappelez-vous, j'avais fait un sondage Insta courant janvier pour vous demander si ça vous plairait que Longines vous soit comptée. Et vous aviez répondu oui, massivement. C'est donc avec un immense plaisir que je vous ai préparé, en ultra immersif, comme vous aimez et comme si vous y étiez, la fabuleuse et passionnante histoire de longine J'espère que vous êtes prêts pour un nouveau voyage à travers le temps. Je vous souhaite une bonne écoute et vous retrouve à la fin de d'épisode. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous connaissez forcément mon amour pour les histoires que l'on raconte depuis le début. Vraiment depuis le début. Auguste Agassiz voit le jour le 15 avril 1809 à Moutier, dans la commune suisse du Haut-Vully, dans le canton de Fribourg. Jeune adulte, il fait un apprentissage à la banque Mailleur-Fornachon à Neuchâtel. Mais... L'épopée de Longines commence en 1832, lorsqu'il décide de s'associer à Henri Reguel et Florian Morel pour créer le comptoir horloger de Saint-Imier. À cette époque, l'entreprise s'appelle alors Reguel, Jeune et Compagnie et commercialise principalement des garde-temps de poche. Sans électricité, sans eau courante et sans autre moyen de communication que la diligence, Agassiz et ses horlogers se sont lancés un sacré défi. Et ils suivent une vision, se distinguer par la qualité. La société fonctionne en pratiquant l'établissage, c'est-à-dire que chaque unité travaille de son côté, le plus souvent à domicile, l'ensemble des pièces n'est réunie que pour la finalisation du produit. Les garde temps s'exportent alors très bien, notamment aux États-Unis, un marché qui est encore jeune, mais possédant d'immenses opportunités de croissance. À New York, Auguste Agassiz a par ailleurs, comme partenaire, son cousin, Auguste Mayor, qui l'aide à conquérir ce marché prometteur. Du succès au retrait d'Auguste Agassiz. Président de la commune de Saint-Imier en 1846-1847, Auguste Agassiz devient une personnalité politique respectée dans son canton, mais également un horloger renommé hors des frontières helvétiques. En effet, les montres Agassiz étaient considérées comme particulièrement durables devient d'ailleurs l'unique propriétaire de l'entreprise en 1847. En 1854, il se retire à Lausanne pour des raisons de santé et prend conscience de la nécessité de passer progressivement la main en trouvant quelqu'un qui partage sa vision. Il fait alors appel à son neveu. Le jeune Ernest Francillon entre en scène. En effet, Ernest Francillon se révèle un remarquable horloger et un extraordinaire homme d'affaires. Il ambitionne alors de bâtir les structures nécessaires afin d'offrir à la clientèle les garanties d'un service après-vente fiable. Auguste Agassiz préfère toutefois continuer à travailler comme il l'a toujours fait. C'est-à-dire en créant chaque pièce à domicile et non dans les locaux du fournisseur de travail. De santé fragile, il finit par se retirer en 1862, laissant son neveu seul mettre à bord. A cette époque, quelques 20 000 pièces sont produites chaque année. Ernest Francillon lance la manufacture de montres Longines en 1866. Dans une logique de rentabilité et d'efficacité, ce pionnier a l'idée d'assurer la fabrication de chaque pièce de la montre jusqu'à sa finition dans un même bâtiment. C'est dans cet objectif qu'en cette même année, il fait construire à Saint-Imier une modeste fabrique en un lieu dit, les Longines. L'année suivante, en 1867, Ernest Francillon présente à l'exposition universelle de Paris le calibre L20A, le premier mouvement. Ce premier modèle de montre a la particularité de comporter une couronne à la place d'une clé pour assurer le remontage et la mise à l'heure. Le modèle remporte la médaille de bronze et Ernest Francillon décide d'authentifier ses créations par la gravure d'un sablier ailé. Entreprenant, l'horloger séduit les capitales européennes où ses montres s'imposent Synonyme de prestige et de qualité. Présentées dans divers concours et expositions internationaux, les créations horlogères des Longines remportent de nombreuses distinctions. Cependant, les investissements réalisés pour mécaniser la fabrique conduisent à d'importantes difficultés financières et menacent la manufacture de liquidation. Déterminé et pugnace, Ernest Francillon redresse la situation et s'investit dans la vie publique locale. Déjà pionnier de l'école d'horlogerie et des forces électriques de la Goule, il devient en 1878 député au Grand Conseil bernois et en 1881 conseiller national. En 1878, Longines commercialise ses premiers chronographes équipés des calibres 20H qui deviennent un atout indispensable pour les parieurs américains, notamment dans le domaine des sports hippiques. Ces chronomètres rencontrèrent un franc succès chez les jockeys et les amoureux des chevaux. Ce n'est pas un hasard si Longines s'est impliqué si tôt dans le monde équestre. En 1886, Longines fournit la plupart des juges sportifs de New York. En 1888, pour mieux répondre à cette demande, Longines chercha à améliorer sa précision et produit son premier mouvement chronomètre certifié Cosc. Mais qu'est-ce que le Cosc COSC est l'acronyme de contrôle officiel suisse des chronomètres. C'est un label créé par cinq cantons horlogers, Berne, Genève, Neuchâtel, Soleure et Vaud) Et par la Fédération de l'industrie horlogère suisse, FH. Son principal objectif Mesurer et contrôler la précision de mouvements horlogers et de montres terminées que les fabricants lui confient, pour leur décerner le titre officiel de chronomètre certifié. Mais à l'origine, le COSC regroupe des laboratoires établis indépendamment, et ce, dès la fin du XIXe siècle. Le premier bureau de contrôle des montres civiles avait déjà été établi à Bienne en 1878. Au début, chacun des cinq cantons horlogers avait un ou des bureaux officiels de contrôle de la marge des montres, établis soit dans des écoles d'horlogerie, soit dans des écoles d'ingénieurs, qui évaluaient la qualité des objets horlogers en fonction de multiples critères, lesquels pouvaient différer d'un canton à l'autre. A l'époque, les critères étaient différents et ont maintes fois évolué à travers le temps. On calculait surtout la précision sur 30 jours eu égard à l'utilisation professionnelle de ces pièces. Aujourd'hui, pour qu'un mouvement puisse être certifié COSC, il doit répondre aux normes suivantes. Un écart de marche entre moins 4 et plus 6 secondes par jour. Tout cela a mesuré pendant 15 jours sur 5 positions différentes à 3 températures distinctes. Enfin, le mouvement doit remplir 7 critères parmi lesquels la marche diurne moyenne, la différence de marche entre position horizontale et verticale et enfin l'écart de précision en fonction des variations de température. Maintenant que vous en savez plus sur le COSC, retournons à notre histoire. Le 27 mai 1889, Ernest Francillon dépose à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle de Berne la marque Longine et son logo, le fameux sablier ailé. En 1893, le nom et le logo sont déposés aux bureaux internationaux Unis pour la protection de la propriété intellectuelle, ancêtre de l'OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Longines est d'ailleurs à ce jour la plus ancienne marque enregistrée à l'OMPI encore utilisée aujourd'hui. La conquête de l'Amérique Longines exporta ses produits vers l'Amérique du Nord très tôt, probablement vers 1880. Longine s'invite sur le marché nord-américain en y exportant ses montres. Loi protectionniste oblige, Longine, comme ses concurrents, doit faire finaliser la montre sur le territoire américain. En 1895, c'est Wittnauer qui traite des importations et signera chaque platine sous le cadran de son nom, voire fera juxtaposer son nom avec celui de Longine. Longines est donc très en avance dans la conquête du marché américain. Et il n'est pas étonnant que la manufacture de Saint-Imier développe des mouvements pour les montres de chemin de fer qui portent littéralement le marché horloger américain après 1891. Mais justement, parlons des chemins de fer. Le marché du rail américain s'est intéressé au monde de précision à l'issue d'un accident survenu le 19 avril 1891 à Kipton, près de Cleveland dans l'Ohio. Ce jour-là, deux trains de voyageurs se télescopent sur une voie unique, tuant neuf d'entre eux. L'enquête engagée aussitôt démontre que les mécaniciens de l'une des machines s'est engagé trop vite sur la voie unique, provoquant ainsi le télescopage avec un train arrivant en sens inverse à cause de sa montre qui avançait de 5 minutes. Les compagnies des chemins de fer américaines en tirent immédiatement la conclusion non pas qu'il faut doubler les lignes, mais qu'il leur faut équiper le personnel de montres précises. Elles sollicitent, après un accord commun, un horloger de Cleveland, Webb C Ball, pour qu'il rédige un cahier des charges avec des normes très strictes en matière de montres de service. Dès lors, les montres des chemins de fer vont être encadrées par un règlement draconien, avec notamment l'exigence d'une précision de 30 secondes par semaine, ce qui correspond à une précision de chronomètre. Or... Qui eut la présence d'esprit de faire certifier Cosque certains de ses gardes-temps en 1888? La qualité des montres Longines, par leur finition, leur empierrement, leur précision et qualité, les fait déclarer bonne pour les services ferroviaires. La manufacture Longines va donc très vite être appelée à fournir des mouvements pour la production des très fameuses railroads américaines. La manufacture va aller jusqu'à désigner une catégorie de ces mouvements spécifiquement pour ce type de pièces. Ce sont les Monarch Express qui vont séduire les marchés les noms des Railway Leader et Railway Monarch sont marqués sur certains calibres. Pas tous, car Longines livre des calibres non marqués et des mouvements avec des marques privées qui sont celles des distributeurs. À la fin des années 1890, le nom Railway disparaît ensuite, car Dubert Hamden le dépose et en devient un seul exploitant. Longines va donc opter pour un autre nom qui sera Express Monarch et Express Leader Rail. Dès lors, ce nom va être largement utilisé pour désigner des calibres parmi les plus beaux de l'aujourd'hui. Réalisés en 19 et 20,5 lignes, les mouvements Express Monarch étaient diffusés en 21 et 23 rubis et constituent des pièces de très grande qualité qui rivalisaient avec les calibres américains les plus réputés et notamment ceux de Hamden et ceux de Howard Edge. La destination première de ces mouvements était évidemment d'équiper les Railroad Watch. Après 1920, la manufacture longine exploita d'autres mouvements à destination des pièces des chemins de fer. Sans nécessairement le dire, nombre de compagnies de chemins de fer ont donc utilisé des mouvements suisses dans leur montre. Qu'il s'agisse d'Omega, Longines ou Zénith essentiellement. Mais qu'est-ce que la ligne La ligne du Roi de France, établie le 10 décembre 1799, correspond à un douzième du pouce du roi. Le mètre est égal à 3 pieds et 11 296 lignes de la toise de Paris. Une ligne équivaut donc à 2,2558 mm. Les explorateurs Longine commence à équiper les explorateurs en 1899 avec l'expédition du prince louis Amédée de Savoie vers le pôle Nord. Durant l'exposition universelle de Paris en 1900, la marque prend un tournant avec sa montre de poche chronomètre, la renommée, renfermant le calibre 21,59 chronomètre. Depuis, la maison Longine fait partie des marqués à remporter le plus de prix lors de salons et expositions. La montre de Joseph Elzéar Bernier, explorateur du pôle Nord. Le capitaine Joseph Elzéar Bernier est né au Québec au 1er janvier 1852. À la fois marin et explorateur de l'Arctique, il prépare son périple vers le pôle Nord. Capitaine de la marine britannique dès l'âge de 17 ans, ce marin d'exception aura dans sa vie parcouru les mers du globe pendant plus de 60 ans. On comptabilise plus de 267 traversées de l'océan Atlantique dans sa carrière de marin où il a commandé plus de 150 navires. Il aura réalisé en outre 11 expéditions dans l'Arctique canadien. Pendant de nombreuses années, il tente, sans succès, de persuader le gouvernement canadien hostile à tout soutien d'une quelconque expédition visant à assurer la souveraineté du Canada dans l'Arctique. La chance de Bernier tourne en 1903, quand un litige survient portant sur la limite territoriale entre l'Alaska et la Colombie-Britannique, une bande de terre rattachée naturellement à la côte de la Colombie-Britannique est accordée aux états unis mais cela déplaît aux autorités canadiennes et le Premier ministre Wilfrid Laurier accepte ainsi de financer une expédition au Pôle Nord. Bernier achète alors un bateau allemand, et le rebaptise Arctique. Malgré une préparation très poussée, au dernier moment, l'expédition est corrigée en une expédition de second ordre de surveillance de la baie d'Hudson. Mais il en faut beaucoup plus pour décourager Bernier, qui part le 28 juillet 1908 du port de Québec pour ce voyage qui va marquer l'histoire. Il prendra le 1er juillet 1909 possession, au nom du Canada du Grand Nord, de l'archipel arctique canadien jusqu'au pôle Nord. Cela représente plus d'un cinquième des territoires arctiques. Les manufactures horlogères sont à l'affût pour ces expéditions qui leur donnent une notoriété inespérée sur tout le territoire nord-américain et bien au-delà, dans les pays du monde entier, qui relaient les aventures des explorateurs en ménageant un suspense digne des plus grands feuilletons. Bernier est un personnage impressionnant, trempé, au caractère rugueux, mais c'est aussi un fin négociateur qui va au bout de ses idées. Courtisé par les firmes horlogères américaines, Bernier est francophone. Les manufactures suisses accèdent à lui d'autant plus facilement que la langue française les rapproche. Les manufactures qui équiperont les explorateurs des régions arctiques seront souvent suisses. Lysnardin pour Scott, Zenith pour Avensden, Longine pour plusieurs de ses explorateurs et d'autres. Bernier est donc contacté début 1904 par Longine qui lui propose sa montre Monarch Express pour partir à la conquête du pôle. La montre accompagnera Bernier lors de cette exploration historique. À son retour, ce dernier savoura bluffé par la précision de son chronomètre longine et en félicitera même la manufacture. Longine et le chronométrage sportif. Dès sa première immersion dans le monde du sport, la société ne cessera d'innover en matière de chronométrage. En 1912, Longine dévoilera le premier système de chronométrage électromécanique à fil coupé, devenu une référence dans de nombreux sports de course. En 1939, Longine présente un chronomètre pour le ski, embarquant un mouvement haute fréquence avec une rattrapante, capable de mesurer le temps au dixième de seconde. Ce chronographe, animé par le calibre 1973 n à balancier, oscillant à 36 000 alternances par heure, connaît un grand succès dans les domaines sportifs, militaires et médicaux. La haute fréquence assurant une meilleure résistance au choc et une précision accrue. Mais nous allons en parler un petit peu plus tard. Revenons en 1913. L'obsession de Longines pour une longue réserve de marche. Longines travaille en 1913 sur un calibre absolument révolutionnaire. Un mouvement de 19 lignes, un diamètre classique pour l'époque, doté de 8 jours de réserve de marche sans porter un barillet surdimensionné, et profitant d'une architecture qui facilite la distribution d'énergie de manière reconsidérée au regard des créations antérieures. Il existe déjà des montres 8 jours chez divers fabricants, mais toutes, ou presque, perdent en précision au fil des jours, à mesure de la perte de tension du ressort. Un calibre hors norme. Baptisé 1941, le calibre est complété d'une raqueterie qui permet un réglage fin et, en contradiction avec tout ce qui s'était fait jusqu'alors, il n'est équipé que d'un petit balancier, théoriquement moins générateur de précision. Les prototypistes de Longines se font alors plaisir et choisissent une raquette dite en étoile qui permet de maîtriser le réglage à la seconde près. Les prototypes sont testés dans les cinq positions et sur toute la durée du développement du barillet. Les résultats sont époustouflants. L'écart de marche est infime et la montrée dans des normes chronométriques. Elle le reste non seulement sur les 8 jours, mais encore quelle que soit la position. Loin d'être une somme de coups de chance, c'est le soin extrême mis à chaque étape de la conception et de la fabrication qui porte ses fruits. La somme des savoir-faire des équipes de Longines offre un résultat extraordinaire qui a toutefois des faux majeurs. Le coup revient des mouvements. La complexité de l'assemblage induit des personnels mieux spécialisés mieux qualifiés, forcément plus chers que les ouvrières habituellement requises. Le nombre de pièces spécifiques à ce calibre génère en outre un surcoût et le réglage final induit un temps et une manipulation plus lourdes que sur un mouvement classique. Le mouvement n'est pourtant pas un 23 mais un 17 rubis qui sera présenté sous deux versions. L'une à remontage à clé, celle qui a servi au développement, et l'une plus aboutie à remontage par remontoir au pendant. La prouesse s'accompagne d'un affichage de la réserve de marche, qui permet de connaître l'état de la tension du barillet. La précision est comparable à celle des chronomètres de marine les plus sophistiqués, et cela va beaucoup intéresser l'US Navy, qui cherche à remplacer, sur ses navires de petit tonnage, ses chronomètres de marine par des pièces plus mobiles, moins fragiles, et garantissant une heure sécurisée et fiable. A noter qu'en parallèle, la marque crée son premier chronographe monopoussoir avec un boîtier monté sur un bracelet. Longines et l'US Navy Longines livrera des pièces à l'US Navy au début des années 1920, par l'intermédiaire de son distributeur Wittnauer. Officiellement, Longines n'a livré que des mouvements avec leurs cadrans et leurs aiguilles, mais de fait, les boîtes livrées avec les montres sont bien des Longines l'expédition des calibres et des boîtes aurait été faite séparément pour répondre au cahier des charges de l'US Navy. Un calibre de 19 lignes, soit environ 44 mm, dans une boîte de 79 mm a de quoi étonner pour l'époque. Mais l'US Navy a voulu remplacer ses chronomètres de marine par des montres dotées de cadrans aussi grands que ceux des chronomètres de marine afin de préserver à l'équivalent une lisibilité parfaite et ceci sans troubler les habitudes des utilisateurs. Il est important de souligner... Que la force de l'angine, comme d'autres grandes maisons de l'époque, fut de pouvoir faire ces pièces d'exception tout en maintenant en parallèle la fabrication à grande échelle, de pièces précises certes, mais avec des réserves de marche plus classiques, ramenées au mieux à moins de 40 heures, mais faites avec le même soin que les pièces rares. Grâce à sa participation dans diverses expéditions, à sa fiabilité et les prouesses techniques dont la marque fait preuve, celle-ci gagne l'intérêt de la Fédération Aéronautique Internationale et en devient le fournisseur officiel. Ce faisant, elle ancre ses créations horlogères dans le monde de l'aéronautique en développant des montres GMT et des montres sur demande pour certains navigateurs et aviateurs. La fameuse traversée de Charles Lindbergh, 20 mai 1927, 7h52, Antéméridien. Il tombe un crachin persistant sur la piste boueuse de Roosevelt Field. Charles Lindbergh donne l'ordre d'enlever les cales de bois bloquant les roues de son avion, le Spirit of saint Louis. Prêt à s'élancer à l'extrémité des Roosevelt valfield les roues embourbées, son avion décolle péniblement. Son objectif Rejoindre d'une traite l'aéroport du Bourget à Paris, son seul aéroport de l'époque. Il s'est mis en tête de réussir le premier vol transatlantique en solitaire, sans escale et avec le strict minimum, embarquant deux sandwichs et quelques barres chocolatées. Afin d'alléger au maximum son appareil dans sa phase préparatoire, il avait même troqué un parachute et une radio contre un surplus de carburant accroissant encore son risque d'échouer et surtout de mourir. Une fois encore, démonstration est faite que la pugnacité est un trait de caractère qui habite les plus grands. 5850 km et 33 heures et demie plus tard, cumulant en fatigue extrême et hallucinations, tutoyant la mort à plusieurs reprises, Charlenberg accomplit l'impossible. Une fois atterri, il est accueilli en véritable héros. Tout s'enchaîne alors très vite. Charlenberg est devenu star, plus la marque horlogère suisse de Saint-Igné, qui se trouve être le chronométreur officiel de la FAI, la Fédération Aéronautique Internationale, et donc, à ce titre, qui participe à l'homologation de cet incroyable exploit, accepte de donner vie à son esquisse d'une montre appelée à devenir un réel instrument de navigation aérienne. La montre même qu'il aurait rêvé avoir au poignet, au moment où son esprit, égaré par la faim et le manque de sommeil, lui fit voir, sous forme d'hallucination. De ce dessin de Charlenberg naîtra donc cette montre, qui, par ses fonctionnalités et sa fiabilité, vous rattache à la réalité, coûte que coûte. Après la Seconde Guerre mondiale, Longines développe ses premiers mouvements automatiques, puis enchaîne sur les mouvements à quartz en 1954. L'arrivée du quartz dans l'utilisation des mouvements électroniques permet à Longines de développer de nouveaux appareils de mesure, notamment en ce qui concerne les chronomètres de bord. La Longines Conquest Apparue au milieu des années 50, la Longines Conquest est une montre qui répond aux critères qualitatifs de l'époque et anticipe une demande que les années 60 vont faire déferler sur les marques horlogères la montre automatique. L'homme élégant de l'époque veut une montre qui lui donne la date et qui se remonte toute seule avec l'énergie du poignet, sans avoir à se soucier du fastidieux remontage. Les années 50 et 60 sont des années de conquête, des années folles où le public découvre, par l'image animée du cinéma, l'exploration des fonds marins, où il se délecte de l'envoi de fusées dans l'espace et où la télévision se répand dans les foyers pour rapporter ce qui se passe dans le monde. Décliné en acier, en plaqué or ou en or, les boîtiers des conquests sont tous médaillés sur le fond d'un seau d'or de garantie émaillé que l'engine transforme en label. Ce médaillon est émaillé en vert avec un poisson pour les versions en acier et l'émail est bleu pour les versions en or 18 carats et rappelle que la montre est à l'épreuve de l'eau par la mention waterproof. Au début des années 60, l'ancêtre d'État propose l'échappement suisse à encre l'inergique 21, ainsi nommé pour les 21 dents de la roue d'échappement en acier. Celui-ci crée un véritable séisme dans l'horlogerie. Cet échappement permet au mouvement d'évoluer à la fréquence de 36 000 alternances. Ça vous rappelle quelque chose Longines, Movado, Zenith l'adopte et d'autres le testent. Tout le monde n'y voit pas d'intérêt, d'autant que le quartz se profile à l'horizon. Movado et Longines l'exploitent tout de suite. Zenith perfectionnera l'idée et sortira l'aile Primero. Chez Longine est ainsi l'Ultracrone. Longine présente son Ultrachrone en 1967, calibre réalisé en interne pour célébrer ses 100 ans. Il sera fabriqué jusqu'en 1975. Plus tard, la marque, tout en conservant le nom d'Ultrachrone, revient avec des calibres 66 -51 et 6652 à 28 000 alternances. Pourquoi, selon vous On en a déjà parlé dans un épisode précédent. Elle rencontre en effet des difficultés de SAV, non pas internes, mais auprès des horlogers détaillants qui, en utilisant des huiles non appropriées, éclaboussent le spiral et le balancier et dérèglent les montres. Rappelez-vous, nous avions déjà parlé de l'importance des huiles dans l'épisode sur l'aile Primero. Longine, en constatant que les premières montres révisées logiquement 5 à 7 ans après la vente posent de telles difficultés, modifie son calibre et renonce donc à la haute fréquence. L'échappement haute fréquence requiert en effet une lubrification à sec, à base de bisulfure de molybdène. Le calibre, correctement entretenu, est très performant et est annoncé par l'angine avec une variation inférieure à 1 minute par mois, soit 2 secondes par jour. Les mouvements sont certifiés mètre Pour améliorer le remontage de son calibre, l'engine ajoute du carbure de tungstène sur le rotor afin de l'alourdir. Le mouvement remonte dans les deux sens, comme sur l'aile Primero, mais nécessite un bon poids pour charger le ressort de barillet. La marque LA poursuit sa quête d'excellence et développe en 1979 la montre-bracelet la plus fine du monde avec une épaisseur, tenez-vous bien, de 1,98 mm. En 1983, longine est intégrée au sein du Swatch Group. Pour ses 160 ans d'existence, l'entreprise inaugure le musée de Longines en 1992 à Saint-Imier, lieu où se situe le siège de la firme. Depuis lors, Longines adopte le slogan « Elegance is an attitude ». L'élégance est une attitude que l'on peut retrouver dans les créations originales de la marque avec des courbes et des styles de plus en plus uniques selon les modèles. Les années passant et les tendances changeant, Longines s'adapte aux envies de ses clients quand la mode des mouvements mécaniques revient dans les années 2005. La marque engage alors un retour aux sources en se concentrant sur le développement de leur montre bracelets à mouvement mécanique. Plus récemment, en 2012, Longines renforce ses partenariats dans les divers univers sportifs auxquels la marque est associée. Encore aujourd'hui, Longines reste une référence dans les compétitions sportives les plus célèbres, prêtant son nom à la course du Royal Ascot, aux championnats du monde de gymnastique ou encore à Roland-Garros. Fier de cette association, la marque emploie également de nombreux sportifs en tant qu'ambassadeurs, comme, entre autres, Mélanie Meillard, Alex Binatzer et Clément Noël, côté ski alpin. Edouard Schmitz, cavalier en sous d'obstacles, mais aussi des stars du grand écran, comme Kate Winslet et Jennifer Lawrence. La marque peut être fière de son incroyable parcours, Fétante en 2022, 190 ans d'histoire et d'exploits extraordinaires. Une série de trois pièces nommée Master Collection a d'ailleurs été éditée pour fêter dignement cet événement, chaque pièce proposant un boîtier de 40 mm décliné en trois versions, acier, or jaune et or rose, chacune de ces variantes étant produite à seulement 190 exemplaires. Avis aux amateurs. Longue vie à Longines et vivement le bicentenaire en 2032. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Je vous avais prévenu, l'histoire de cette marque est d'une richesse incroyable. J'espère que vous avez apprécié. Si tel est le cas, je vous invite à liker, commenter, partager. Je vous invite également à publier en story, je repartagerai à mon tour. Ah et puis, euh, je vais faire une petite nouveauté. N'hésitez pas à inclure un petit wrist shot à côté de l'écran du podcast. Comme ça, quand je republierai, ce sera toujours cool de voir ce que vous portez. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse démontrez-vous à gmail.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et enfin, voici venu le temps de l'adage de la semaine. Mais écoutez plutôt. Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. Jean-Paul Sartre. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à vendredi prochain, 9h. Et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao